0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca und heute zu Gast die wunderbare Jana Steuer. Sie ist Astrophysikerin und mit ihr sprechen wir heute darüber, wo sind wir überhaupt hergekommen. Ein interessantes Gespräch, denn reden wir über uns Menschen, über unseren Planeten Erde. Wie entstehen überhaupt Planeten? Was ist denn... Wichtig, was ist Zeit, was ist Raum, was sind die vier Kräfte, die die wirken. Also freut euch auf eine Episode voller Rätsel, voller Geheimnisse, voller Mysterien unseres Universums, aber auch über viele Fakten. Ihr werdet viel lernen über unsere Galaxie, unsere Sonne, aber auch über die Zusammensetzung und noch über das, was wir gar nicht so genau wissen im Universum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Jana, wo kommen wir denn überhaupt her?
1: Eine, glaube ich, die, wenn nicht die, aber eine der größten Fragen der Menschheit <lacht> hast du da gerade gestellt. Ja. <lacht> Ganz schwierig. Es gibt natürlich hunderttausende Ursprünge, glaube ich, von uns. Ähm, aus einer astrophysikalischen Ebene. Heraus kann man das auch auf viele verschiedene Arten und Weisen be beantworten. Der Urknall äh, ist natürlich eine ein, ein Anfang von allem, aus dem letztendlich irgendwann wir hervorgegangen sind. Ähm, man kann es aber auch auf unseren Stern beziehen. Ja, die Sonne ist unser Ursprung, äh, finde ich eigentlich auch eine gute Antwort unser Planet selber. Und äh, dann, wenn man irgendwann noch tiefer geht, kann man das natürlich auf ganz viele, sag ich mal, archäologische, anthropologische äh, Ursprünge zurückführen. Die Affen oder die ersten Säugetiere. Je nachdem, ja, was man sich da mögen. aussucht. Genau so ist es. Den, den allerer das erste, allererste ja. Leben. Ja
0: Ja klar, vielleicht muss man erstmal definieren, was ist denn wir? Also wer sind mhm. denn wir? Wenn wir von wir reden, reden wir von uns als Menschen, als ne, mit einem Bewusstsein, mit Schmerzempfinden, die eine aktuelle Lebensspanne haben? Oder reden wir allgemein von Leben? Das muss ja, ja. nicht unbedingt intelligent sein. Da sind wir dann bei ja. Amöben oder den ersten Lebensformen, die hier so im, im Ozean rumgekeucht und gefleucht sind. Oder schön. reden wir vielleicht einfach von, wo, wo kommt unser Sonnensystem her? Also mhm. gerade wenn wir jetzt von der Astrophysik-Ebene ausgehen, vielleicht ist das gerade tatsächlich auch die die spannendere Frage oder die, mhm. die, die passendere dass wir sagen wo kommen wir also unser Planet Erde einfach so mhm. wo kommt der her mhm.
1: also das Spannende an der Frage ist immer also wenn wenn ich wenn man die auf, auf astrophysikalischer Ebene beantworten soll ähm, fange ich immer damit an ähm, man muss sich mal anschauen aus was bestehen wir ja also das ist ja unsere Bausteine geben ja schon mal Hinweis darauf ähm, woher wir kommen, was, aus was sind wir aufgebaut. Und das Lustige oder das Abgefahrene ist, wenn man sich anschaut, aus welchen ähm, Elementen, sag ich mal, wir bestehen, also ganz viel Kohlenstoff, Wasserstoff, ähm, so ein bisschen Stickstoff, ähm, das sind die häufigsten Elemente im Universum. Und das ist das Coole daran, ja, wir sind nicht irgendwie total abgefahren, ne? wir sind nicht aus Xenon aufgebaut oder sowas, sondern <lacht> wir, wir bestehen aus dem, aus dem, was der Kosmos, aus dem der Kosmos besteht. Ähm, und das liegt auch an unserem Stern. Also man kann ja sich überlegen, die, die Elemente, die, die letztendlich Leben aufgebaut haben, sind diejenigen, die den Kos Kosmos aufgebaut haben und alles, was nicht Wasserstoff oder Helium ist wir bestehen auch aus Wasserstoff, aber eben auch aus anderen Dingen, das ist in Sternen erbrütet worden. Also das ist nur da, weil Sterne ähm, das in ihrem Inneren hergestellt haben. Und äh, deswegen kommt dann natürlich auch dieser ganz schöne Satz, wir sind alle Sternenstaub. Äh, jedes Kohlenstoffatom in unserem Körper ist in einem Stern entstanden.
0: Ja, also Und generell, aber bestehen wir aus dem, woraus alles fast besteht. Ja, also im Prinzip Unser Planet schon. ist zu 99 Prozent aus dem, was überall ja. rum. Ja,
1: genau so ist es. Also das ist nichts Besonderes, aus dem wir bestehen. Und das ist, manche Leute finden das unschön, weil das uns nicht so richtig absetzt vom, vom großen Ganzen. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, weil das ist ähm, die, die Bestätigung, dass wir im Prinzip einfach ein ganz normaler Teil des Universums sind. Und dann auch natürlich so ein bisschen, wenn man dann weitergeht, so wahrscheinlich ist das auch woanders nochmal passiert. Also Leben an sich ist nichts absurd ist. Ja. Also wenn wir jetzt ja. aus irgendwelchen ganz seltenen Elementen bestehen würden, dann könnte man sagen, boah, ist wahrscheinlich super unwahrscheinlich, dass das nochmal so passiert ist. Dadurch, dass wir so gängig sind, ja, wirklich Feld, Wald und Wiesen, äh, elementarer Aufbau, ja. ist das ist das wahrscheinlich, dass wir nicht die Einzigen sind in der Hinsicht.
0: Was ja auch irgendwo logisch ist, weil davon von den Sachen, von denen es am meisten, am meisten gibt, davon ja. wird wahrscheinlich auch am meisten entstehen. Diese ja. seltenen Sachen, ja wenn man jetzt auf der Erde bleibt so was wie Diamanten Gold ja das ist halt sehr selten deshalb ist es ja auch so teuer hingegen ja, Steine genau. Erde ja da, da wirst du dir kaum einen Ring draus machen weil <lacht> das halt nichts Besonderes ist
1: so ist es so ist es und, äh, und wir sind eben nicht aus Gold wir genau sind aus und wir dem sind, aus dem unser Planet besteht
0: um, und wie, wie genau ist also wenn wir vom Urknall ausgehen habe ich gelernt 10 hoch minus 43 Sekunden wissen wir <lacht> wissen wir wo wir wo wir hinschauen können bisher oder wo so wir ist. Theorie dazu haben zumindest mhm. was war alles notwendig dass die Erde entstehen kann jetzt wissen wir okay die Sonne ist irgendwie dritte Generation hast du glaube ich mal gesagt zweite dritte Generation, Ster ja. zweite, dritte mhm. Generation Stern wie, wie wie entsteht so ein Planet also generell die Erde
1: um, also das Ganze ist natürlich, ähm, ja, alles hat irgendwo einen Anfang, da muss man irgendwann sich entscheiden, okay, hier, hier fangen wir an, Urknall ist ein ganz guter Punkt <lacht> um, und wir gehen jetzt natürlich da sehr schnell durch, aber letztendlich ist es so, ähm, mit dem Urknall entstanden, wirklich von Grund auf einfach da gewesen ist Wasserstoff in großen Mengen und aus diesem Wasserstoff haben sich irgendwann die ersten Sterne gebildet, es waren sehr, sehr große Sterne die eben nur aus Wasserstoff entstanden sind und die haben in ihrem Inneren, dadurch, dass es da äh, sehr heiß wird, weil einfach der ganze Stern da drauf drückt sozusagen, ähm, triggert das irgendwann die Kernfusion. Kernfusion heißt im Prinzip, ich nehme zwei Atome eines leichteren Elements und verschmelze die und kriege ein schwereres raus. Wasserstoff wird zu Helium zum Beispiel in erster Linie. Und äh, Sterne machen das eben auf Dauer und ihr ganzes Leben lang, und dann entstehen auch irgendwann die schwereren Elemente. Ja. Also das ist, da gibt's, das ist mal ganz witzig, weil äh, die Chemiker kriegen da echt immer einen Schlaganfall. Äh, Astronomen sagen zu allem, was nicht Wasserstoff oder Helium ist, Metall. Ähm, das, okay. das ist, das ist halt, ähm, ja, da muss man wirklich den Kontext beachten oder sagen. Ja, ja das die ist Chemiker super müssen schwer. jetzt mal kurz
0: weg, weg Die dürfen ja, Janis, nicht hinhören, weil das ist ganz, ganz schrecklich.
1: Das ist alles Metall, genau. Also alles, was nicht ursprünglich mit dem äh, Urknall entstanden ist, gilt als schweres Element. Und das wird eben in Sternen erbrütet. Und das findet seinen Weg in den Kosmos, in dem diese Sterne explodieren. Also erste Generation Sternen, die leben nicht sonderlich lang, die sind sehr groß. Die ähm, verbrennen irgendwann ihren ganzen Treibstoff, sage ich mal, also ihren Wasserstoff, stellen immer schwere Elemente her, irgendwann ist das Ganze instabil, das Ding macht bumm, äh, kurz gesagt. Und ballert da alles raus. Also alle Elemente, die da entstanden sind im Inneren vom Stern, verteilen sich ähm, in den Kosmos. Und dann hat man diese Wolken an Zeugs. Also es ist wirklich äh, gerümpelt, was da rumfliegt, die Überbleibsel von diesen Sternexplosionen. Die sind lange Zeit einfach da. Irgendwann fangen die aber auch, zum Beispiel weil in ihrer Nähe irgendwas passiert, eine andere Supernova oder weil sie irgendwie in Bewegung kommen, fangen die an auch zu kollabieren, fallen in sich zusammen, bilden neuen Stern. Das ist so der Zyklus, der dabei entsteht. Und eben in zweiter oder dritter Generation ist nicht ganz klar, wahrscheinlich eher dritte Generation ist die Sonne entstanden. Das heißt, großer Stern ist explodiert, Gaswolke ist zusammengefallen, hat einen zweiten Stern gebildet, der ist wieder explodiert und daraus aus den Überresten ist die Sonne dann, oder ist die ist die äh, stellare Wolke von der Sonne entstanden. Das ist immer nicht nur der gleiche Stern. Also das geht nicht von A nach C mhm. sauber durch. Das mischt sich auch so ein bisschen, ja, weil mehrere Sterne explodieren. Aber grundsätzlich kann man da schon so eine Linie ziehen.
0: Also grundsätzlich geht es erst mal darum, dicke, fette Explosionen, mhm. die <lacht> ständig passieren am Anfang. Wo, macht ja auch irgendwo Sinn. Ich meine, <lacht> wenn wir vom Urknall ausgehen, alles, was wir jetzt in unserem Universum haben war ja irgendwann so richtig klein zusammengepresst, verteilt genau. sie irgendwann. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, berichtige mich gerne, wenn ich falsch bin, dass die ersten Sonnen und Sterne richtig fette Dinger waren.
1: Ja, riesengroße Teile. Also die erste Generation ist ähm, sehr kurzlebig gewesen. Ähm, das heißt, weil also wir wissen, große Sterne leben Weniger lang, weil die sehr schnell verbrennen, das heißt, die brauchen einfach ihren Treibstoff schneller auf, ähm, waren riesengroße Dinger ähm, und sind dann relativ schnell explodiert, haben aber eben die, den Grundstein gelegt dafür, dass die nächste Generation Stern sich wieder bilden kann.
0: Ja, das heißt, gab es damals schon Planeten eigentlich dann? Nee, weil es war um, schon zu schnell wahrscheinlich alles.
1: Schwierige Frage. Das ist, soweit ich weiß, nicht ganz ausgeforscht. Aber grundsätzlich gehen wir nicht davon aus, dass Planeten um diese gigantischen Sterne entstehen können. Zum Beispiel haben wir bis heute, es gibt ja auch heute noch sehr große Sterne. Wir kennen keinen der größten Sterne, sage ich mal, in die Kategorien, die wir so machen, die einen Planeten tragen. Weil die sind einfach... Erstens mal leben die nicht sonderlich lang, der Planet hat nicht viel Zeit. Zweitens mhm. mal sind die extrem, ich sag mal, gewalttätig. Also da ist echt die Hülle los um diese Sterne. Ja. Ähm, das ist einfach instabil alles. Ja, Also das, 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 das ist sehr schwierig, da ähm, Planeten zu schaffen. Und um die Erstgenerationssterne konnten gar keine Planeten entstehen, weil da gab es ja noch kein Baumaterial. Ja, Es gab noch keinen ah. Kohlenstoff.
0: Ähm, mhm. Der
1: entstand erst später, es das heißt, in, um die erste Generation Sterne gab es sicher keine Planeten, ähm, soweit ich da informiert bin. Und ähm, der, bei unserer Sonne war eben der Unterschied, wir haben eine große Wolke, die in sich zusammenfällt. Im Inneren entsteht die Babysonne, ja, der Protostern, der irgendwann mal die Sonne wurde. Und ähm, Aber nicht alles aus dieser Gaswolke ist in diesen Stern gefallen. Ähm, vieles hat sich auch um den Stern herum verteilt in so einer Scheibe. Der Stern hat angefangen zu leuchten. Ähm, und diese Scheibe war... Staub. Also so kann man mhm. sich das wirklich vorstellen. Kleine Elemente, also kleine Partikel aus Kohlenstoff zum Beispiel. Und ähm, aus dieser Staubscheibe heraus entstanden dann die Planeten und eben auch die Erde.
0: Warum ist das nicht reingefallen? Weil die Sonne, stelle ich mir vor, die wird ja dann immer größer, immer mehr mhm. Anziehungskraft. War das einfach zu weit weg oder zu klein, die Teile? Oder
1: ähm, Also ich denke, das ist äh, das... Also, du hast den, du hast den, Ursch, du hast den ursprünglichen Infall sozusagen, und dann hast du halt, ähm, durch die Erhaltung äh, des Drehimpulses, äh, das kann man sich immer so ein bisschen vorstellen, ähm, man kennt das, wenn Eiskunstläufer, wenn die die Arme ausstrecken, drehen die sich langsam, mhm. und wenn die die dann anziehen, werden die sehr schnell. Ja. Also, das ist diese Erhaltung. Das ist, glaube ich auch das Beispiel ist,
0: im im, 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 wenn mit, wenn es irgendwie um Astro oder Universum geht, das kommt immer.
1: Genau, das kommt immer, äh, weil dieser Drehimpuls ist super wichtig. Also es ja. ist ja, das ist auch, ähm, alles im Universum ist irgendwie eine Scheibe. Ne? Unsere Galaxie ist eine Scheibe, die Protopantale Scheibe. Auch eine Scheibe. Ja, du, das ist, ist keine das Scheibe. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Ausdachsrecht. <lacht> <lacht> also sagen wir es umformuliert. Die großen Dinge im Universum sind meistens scheibenförmig. <lacht> die etwas kleineren sind kugelförmig. So muss man es sagen. Hast okay, du völlig gut. Recht. <lacht> genau, also ähm, durch die, durch die Entstehung von der Sonne hat sich das Ganze angefangen sehr stark zu drehen und dadurch wurde ein Teil dieser Wolke nach außen eben katapultiert. Also hat sich eben nach außen verteilt in diese Scheibe und konnte dann gar nicht mehr reinfallen. Also da hat die Energie, die das sozusagen nach außen gedrückt hat, in diese Scheibenform ähm, überwogen und ähm, die, äh, die, 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 die Teilchen, die Staubteilchen hat es dann eben um den Stern äh, rumverteilt, anstatt dass sie in den, in den reinfallen.
0: Okay, und aus denen ist dann am Ende die Erde entstanden oder aus dem mhm. entstehen dann Planeten, weil genau. ein Stein trifft den anderen, die halten zusammen. Richtig. Und ich gehe gerade im Kopf durch, wie verschmelzen die dann, weil am Ende ist ja irgendwie so ein großer Kern, der der flüssig mhm. ist bei unserer Erde, aber mhm. verschmelzen die dann dadurch, dass zwei Steine haften aneinander? Dann kommen immer mehr und der Druck wird dann so groß oder ist
1: Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Also grundsätzlich anfangen tut das ja mit wirklich mikroskopischen Staubteilchen, die haften hm. aneinander ähm, aufgrund von Van der Waals-Kräften. Also da reicht die Gravitation nicht aus, die sind ja sehr leicht, aber ähm, in, in Van der Waals, äh, ganz äh, schnell erklärt, ähm, ein Gecko bleibt an der Wand hängen, ähm, nicht von, aufgrund von Gravitation, ne? so, so, so schwer ist der Gecko nicht, <lacht> sondern äh, aufgrund von Van der Waals-Kräften. Das sind einfach so äh, Kräfte, die wirken bei sehr kleinen Teilchen, die verhaken sich halt so ein bisschen ineinander und dann hat man eben Staubklumpen, die mal größer werden, und irgendwann werden die groß genug, dass Gravitation wirken kann und dann läuft das Ganze so ab, dass du halt, sagen wir mal, zwei große Steine, die treffen aufeinander aufgrund von Gravitation und je mehr da dazu kommt, desto höher wird der Druck, genau wie du gesagt hast und die schweren Elemente, Eisen zum Beispiel, fließen nach innen. Ja, weil die sind massereicher hm. und die mhm. konzentrieren sich im Inneren, deswegen haben wir einen Eisenkern. Und da drinnen ist die Temperatur sehr hoch, der Druck sehr hoch, deswegen bleibt das mehr oder weniger flüssig. Und das macht dann den flüssigen Eisenkern der Erde. Andere Planeten haben auch Kerne, der Mars hat zum Beispiel auch einen Kern. Ähm, der Mars ist nicht schwer genug, dass das ganze Ding noch flüssig ist, der ist erkaltet, der Kern vom Mars. Aber der hat auch so einen Eisenkern, also das ist normal, dass sich die schweren Elemente nach innen bewegen und die leichteren eher außen bleiben.
0: Was dann auch wichtig ist für einen Planeten wie unsere Erde, dass er einen flüssigen Kern hat, oder? Ja,
1: absolut. Deswegen haben wir ein Magnetfeld. Ohne, Also das hm. ist auch so ein bisschen ein Grund, warum sind wir hier, wo kommen wir her. Der flüssige Eisenkern führt dazu, dass die Erde ein Magnetfeld aufbauen kann, das bis heute hält. Wäre das nicht da, wären wir der Strahlung der Sonne und auch des Kosmos völlig schutzlos ausgeliefert. Da entsteht kein Leben. Also da würde sich sofort Krebs bilden in jeder Zelle, das halten wir nicht aus, so, eine, so
0: ein Beschuss. Ja, also die würden mutieren und äh, egal was, also ja. wahrscheinlich würde nie was entstehen können. Es würde
1: nie einfach. was entstehen, weil es einfach sofort zerschossen wird von, von hochenergetischer Strahlung. Ja.
0: Also definitiv wichtig, dass unsere Erde so groß ist, wie sie ist wahrscheinlich, ja. weil sie dadurch einen flüssigen mhm. Kern hat und ja. dadurch wieder ein Magnetfeld, also es, was gibt es noch für Voraussetzungen, dass hm. unsere Erde, oder was, was macht unsere Erde noch so besonders, dass wir da entstehen konnten vielleicht?
1: Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Punkte. Ähm, wichtig ist zum Beispiel auch unsere Atmosphäre. Ähm, ohne Atmosphäre, klar, hätten wir ein Problem. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel auch unsere Atmosphäre ist dicht genug, aber nicht zu dicht. Also zum Beispiel, da Venus und Mars eignen sich da hervorragend. Der Mars ist sehr klein und hat eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Das reicht nicht für die Entstehung von Leben heute. Der Mars sah früher vielleicht mal anders aus, aber heute ähm, Erwarten wir nicht, dass auf dem Mars Leben entstehen könnte. Das ist zu wenig Luftschicht außenrum, die das ganze Leben beschützt, versorgt mit irgendeiner Art von, von Stoff, der bei uns der Sauerstoff ist, dass wir sozusagen unsere Atmung aufrechterhalten können. Und er, diese dünne Atmosphäre führt auch zu enorm kalten Temperaturen. Atmosphären heizen generell ihren Planeten auf. Je dünner die Atmosphäre, desto kälter. Und mhm. es darf aber natürlich nicht zu viel Atmosphäre sein. Das sehen wir bei der Venus. Die Venus hat eine unendlich dicke Atmosphäre, natürlich nicht unendlich, aber sehr, sehr dicke Atmosphäre. Und auf der Oberfläche hat es 400 Grad, weil ah, bang, bang hot. sich wegen äh, Hot genau, <lacht> weil sich die Wärme von der Sonne so Probleme hat, da wieder rauszukommen. Also die wird gefangen.
0: Mhm. Und
1: die Erde ist genau auf diesem Sweet Spot, wenn wir sie jetzt nicht weiter aufheizen. <lacht> ist das ist der berüchtigte
0: Treibhauseffekt.
1: Das ist der berühmte Treibhauseffekt, ausgelöst durch CO2. Der Grund, warum die Venus 400 Grad heiß ist, ist der Treibhauseffekt. Ah, okay. da, da sieht man, wie, wie weit das führen kann. Es ist natürlich unrealistisch, dass es so weit auf der Erde geht. Aber das ist der gleiche Mechanismus.
0: Ja, Jan, das war jetzt falsch gesagt. Du musst ja für den Umweltschutz sein muss sagen, wenn wir so weitermachen, sind wir bald die neue Venus, ja?
1: Sind wir bald die neue Venus. Also, der die, die Grundsatz ist ja der, ähm, wir Menschen sind ja super fragil, was das angeht. Ne? Wir, wir haben ja schon ein Problem bei 100 Grad. Da muss es ja noch ganz ja, Grad heiß werden. Ähm, also, ja, aber letztendlich stimmt. ist das so. Das kann man sich schon so vorstellen. Die Venus ist aus ihrer Entstehung raus. Ne? Da ist natürlich niemand Auto gefahren. Äh, der, das CO2 ist mhm. einfach dort äh, mit ihr ähm, die, die ist halt einfach so, dass, dass das Leben völlig unmöglich ist, einfach aufgrund dieser sehr, sehr dichten Atmosphäre. Es ist zu heiß. Also die Atmosphäre ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der, die muss auch genau richtig sein, damit wir so ja. entstehen konnten.
0: On point. Die muss durch sein, so wie das perfekte ja. Steak gebraten sein muss. Eine kurze genau. Frage noch zur Atmosphäre. <lacht> ja. Weil wir, also vielleicht eine mega dumme Frage, aber... Wie muss ich mir eine Atmosphäre vorstellen? Muss ich das, ist das wie so eine Schutzschicht und darin mhm. ist, die, ist der Sauerstoff eingesperrt und kann nicht einfach entfleuchen? Und was für eine Schicht um, ist es dann?
1: Im Prinzip ja. Also unsere Atmosphäre besteht zum größten Teil aus Stickstoff, gar nicht aus Sauerstoff, aber es ist ein Gemisch aus Gasen. Ähm, Sauerstoff stellt aber einen signifikanten Anteil da, davon. Ähm, genauso CO2 auch. Wir brauchen ja auch eine gewisse Menge CO2, ne, weil sonst wird es zu kalt. Mhm. Aber ganz klar um das wirklich hier an der Stelle klar zu machen, der CO2-Gehalt äh, momentan in der Erdatmosphäre Erd ist zu hoch. Also natürlich wäre es jetzt schlecht, wenn gar kein CO2 in der Atmosphäre wäre, aber das davon redet ja keiner. Also davon ja. sind wir ja weit entfernt. Ähm, und wir müssen auch nicht Auto fahren, damit da genügend CO2 in der Atmosphäre ist. Wir atmen das ja aus. Ja. Äh, also das reicht schon. Ähm, genau. Äh, Im Prinzip ist eine Atmosphäre, kann man sich einfach vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, die schweren Elemente gehen nach innen, die äh, leichteren eher nach außen. Die ganz leichten sind ein liegen gasförmig vor und bilden sozusagen eine Schicht um den Planeten rum. Das sieht man, äh, wenn man sich mal Fotos anschaut von der ISS, wenn die die Erde fotografieren. Da sieht man so eine ganz dünne, ähm, sage ich mal, diffuse Schicht über der mhm. Erde. Das ist unsere Atmosphäre, ungefähr 100 Kilometer hoch. Das ist einfach ein Gasgemisch, was sich um den Planeten rum verteilt. Andersrum, um sich vielleicht auch nochmal vorzustellen: Die Gasriesen Jupiter, Saturn, die bestehen ja praktisch nur aus diesen leichten Elementen. Und man kann sich das schon in gewisser Weise vorstellen. Die bestehen praktisch nur aus Atmosphäre. Also da gibt es keinen Gesteinsboden, ah. sondern das ist nur dieses Gasgemisch. Das verändert natürlich seine Eigenschaften, wenn man da sehr tief reingeht. Aber letztendlich ist das eine Riesenatmosphäre, die sozusagen den ja. ganzen Planeten bildet.
0: Wenn ich gerade aufspanne, haben die, haben die dann überhaupt irgendeinen Kern? Und wie entstehen solche Gasplaneten dann? Also hat Gas große, dann auch eine Anziehungskraft irgendwie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man genug Gas nimmt, ist das auch, das ist auch der Grund, warum, also die Erde hat genug Gravitation, sie ist groß genug, um unsere Atmosphäre zu halten, ja, um auch dieses leichte Gas anzuziehen. Das bleibt bei uns. Und die Frage nach den Kernen von unseren Gasriesen ist eine ganz große. Ist man sich nicht ganz einig in der Wissenschaft? Es deutet darauf hin, ja, die haben Kerne, die sind aber sehr klein. Sehr, sehr tief im Inneren. Und die großen Gasriesen entstehen, weil die protoplanetare Scheibe, von der ich vorhin gesprochen habe, also diese Scheibe um die junge Sonne herum, mhm. die hat so eine Keilform. Die ist innen dünn und außen wird die immer dicker. Das heißt, außen habe ich viel mehr Material, viel mehr Zeugs. Und ähm, das heißt, ich kann größere Planeten bilden. Und diese Planeten bestehen dann eben größtenteils aus Gas, weil das die, 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 die sag ich mal, ähm, terrestrischen Anteile, also die, die Anteile der Elemente, die sowas bilden wie die Erde, die sind eher im vorderen Bereich der äh, Scheibe zu finden und diese leichten Elemente, die sind zum großen Teil draußen. Und dann bildet sich eben draußen, bilden sich diese riesen Gasriesen, da ist viel Material, da ist viel von diesen, vom Wasserstoff, vom Helium da und innen bilden sich diese kleinen festen Kügelchen, ähm, die die terrestrischen Planeten, also Mars, hm. Venus, Erde, Merkur.
0: Ja, macht ja auch irgendwie Sinn, dass es so eine Keilform ist. Ich meine, die Sonne greift natürlich innen schneller ab als außen. Ja. Ist ja wieder hat wieder mit der Rotation zu tun. Das musst du dir so mhm. vorstellen wie ein Eiskunstläufer, ne, der so die es. Arme anzieht.
1: <lacht> so ist es. Also das hat alles irgendwie was mit Rotation zu tun ähm, und natürlich auch damit, dass die ähm, die junge Sonne strahlt sehr stark und zerstört in ihrer oder oder verdrängt, sage ich mal, in ihrer äh, direkten Umgebung diese leichten Elemente auch viel stärker. Also die mhm. bläst sie richtig weg. Außen sind die ungestörter, haben also Zeit, sich da ja. anzupacken ja. an so einem Planeten.
0: Also, Jana, grundsätzlich, wo kommen wir her?
1: Ähm, ich glaube, es gibt keine ganz richtige Antwort auf die Frage. Ich, wenn man mich persönlich fragt als Astrophysikerin, würde sagen, wir sind äh, ganz äh, pathetisch gesprochen Kinder der Sonne. Ähm, weil die Sonne dort entstanden ist, weil sie so ein Stern ist, wie sie ist. Ja? Sie ist kein gigantischer Riesenstern, der fünfmal am Tag ausbricht und wilde Sachen macht. Sie ist nicht winzig, dass wir kaum Energie abkriegen. Sie hat uns versorgt mit genau den Elementen, die wir brauchen. Sie hat eine Scheibe um sich rum entwickelt, die die Erde hat entstehen lassen. Und natürlich dann auch die Erde, die genauso entstanden ist. Aber die Erde konnte eben nur so entstehen, wie sie entstanden ist aufgrund der Sonne. Und die Sonne hat uns versorgt mit dem, was wir sind, sage ich mal, was wir, was wir geworden sind. Und ich würde sagen das ist vielleicht einer der Ansätze, da liegt unser Ursprung in unserem Heimatstern, also in unserem, in unserem, äh, Zentralgestirn.
0: Ja. Unsere Mama, die Sonne, hat uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um <lacht> so als es. Erde groß zu werden und <lacht> so ist es. Leben hervorzubringen. Und Jana, sie tut's
1: heute noch. <lacht> ja, und
0: tut's, und tut's heute noch, ja, genau. genau. Jana, wo finden dich die Leute, wenn sie mit dir auf dem Laufenden bleiben, denn bleiben wollen? <lacht>
1: Also ich bin momentan in der YouTube-Redaktion beim ZDF für TerraX, Lesch und Co. Da bin ich bei Recherche und Konzipierung bei den Videos dabei. Da gerne immer eingucken. Ich halte auch ab und zu mal Vorträge an der Volksstimmarte München. Da findet man mich auch. Und genau, ansonsten Augen offen halten. Ich guck mal, ob ich mich weiter ausbreite im Internet. <lacht> <lacht> mal
0: sehen, wie es so läuft. <lacht> sehr gut. Jana, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Freut mich sehr. Danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr dem Podcast helfen wollt, dann klar, abonnieren, liken, sharen, teilen. Ihr kennt den ganzen Drill. Und ansonsten, bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.